0: Merci et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi. Vous l'aurez compris, il sera question de l'agent 007, car il s'avère que pour cette édition spéciale de Cinéma Métécompté, présentée par Christophe Dornin, programmée et animée aussi par Christophe Calpar, qui a si également préparé cette émission avec le soutien de Cédric Poulvord, nous souhaitions absolument nous intéresser à l'univers bondien, mais sous le biais des années 70 en priorité, avec Roger Moore comme acteur vedette, pour incarner l'agent W07. et C'est en lien aussi avec un événement qui aura lieu à Lille dans une semaine, le samedi 11 mars, à partir de 20h. En l'occurrence, un ciné-concert qui s'intitule « Le Bonde symphonique » aussi. On pensait que c'était une bonne occasion, une bonne opportunité que d'aller explorer l'univers bondien à la fin des 70 et de commencer tout de suite avec « L'espion qui m'aimait ».
1: say
2: 07 se présente QG immédiatement.
3: Qu'est-ce qui se passe Où vas-tu
2: Désolé, chérie, le devoir m'appelle.
3: Mais James, j'ai besoin de toi.
2: L'Angleterre aussi.
0: Mmh. Nous retrouverons cette séquence d'ouverture d'extrait du film « L'espion qui m'aimait » dans quelques instants au hasard de cette émission. Et puis, si vous avez entendu un petit rire que n'aurait pas renié un Miguelito Loveless des Mystères de, de l'Ouest, c'est celui de Christophe, <rire> <rire> alias 002. Oui, bonjour, patron. Et à tes côtés, nous retrouvons avec grand plaisir Cédric Poulvord, alias Q. Mais bonjour, Christophe, bonjour Christophe et bonjour Cédric. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bien. Je veux croire que vous l'aurez compris déjà en écoutant un petit peu notre voix, parce qu'il paraît que lorsque les gens sourient à la radio, ça s'entend de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire Nous avons d'emblée un immense plaisir à faire cette émission ce samedi après-midi. Oui. Parce que donc, je le disais rapidement en guise de préambule, et je vais me permettre de, de, de le répéter sans tomber dans le piège d'une basse promotion publicitaire, que la semaine prochaine, au Zénith de Lille, au Zénith Arena, eh bien sera proposé ce fameux concert qui circule actuellement en France et qu'on appelle Bond Symphonique. Donc ça permet bien évidemment l'espace de presque deux heures d'entendre les meilleures thèmes des James Bond. Et on imagine au combien le plaisir est forcément au, au rendez-vous à ce moment-là. Alors... Voilà, c'était le, le point de départ de se dire, tiens, et si cinéma m'était compté, allez explorer l'univers bondien. Alors, <coughs> pardon, bien évidemment, il était hors de question d'envisager en, en une seule émission de faire tout James Bond, ce serait complètement ridicule. Alors, on, on, on s'est focalisé, Christophe, sur deux moments clés bien particuliers. Et vous allez voir que dans le chemin que l'on va suivre dans ces 60 minutes de programme jusqu'à 15 heures, il y a un choix qui a été fait qui est cohérent entre l'Espion qui m'aimait et Moonraker, aussi bien au niveau des thématiques qui seront développées portant sur l'univers féminin, portant sur les méchants, mais aussi bien sûr sur l'univers musical, où volontairement, il y a une opposition qui apparaît. Laquelle, Christophe
4: ah bah, euh, C'est déjà que les deux, c'est le retour de James Bond au cinémascope. Mmh. Déjà, c'est... voilà. Bon, aussi par le, par le biais de leurs méchants qui sont... Euh, que ça soit Stromberg joué par Kurt Jurgens dans l'espion qui m'aimait ou, Mi ou Michael Lonsdal dans Moonraker qui joue Drax, c'est tous les deux un petit peu des mégalos euh, millionnaires avec un but je, de. On peut même dire milliardaire. Même. Oui, 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 même <rire> milliardaire. Et euh, avec un but euh, vraiment de,
5: de de conquérir le monde, quoi. C'est très. Euh... J'irais même jusqu'à dire à le, le recréer, surtout, voilà, pour, voilà. Euh, surtout pour Hugo Drax, oui. Oui, exactement. Euh,
4: bah, L'espion le, qui m'aimait s'est tiré en fait d'un roman paru en 62 qui s'appelle Motel 007, mm -hmm. mais le film le film de, de Lewis Gilbert reprend très
0: peu de, de la trame initiale du roman. Alors, excuse-moi, je, 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 excuse je, je, je t'ai interrompu, j'allais t'interrompre plutôt. Juste une petite remarque, par contre, il y a une opposition musicale oui. en ce ah, qui oui. concerne... L'espion qui m'aimait et Moonraker, quelle est cette opposition
4: ah bah L'opposition, c'est que euh, L'espion qui m'aimait, c'est Marvin Amlich. Marvin Amlich est connu pour avoir fait pas mal de B.O. chez Billy Wilder, euh, entre autres, certains M. L'Arnaque
5: aussi
4: L'Arnaque, exactement. Et euh, Moonraker, c'est le retour de John Berry, puisque John Berry n'a pas fait L'espion qui m'aimait, parce qu'il avait deux compositions. La première, c'était les... Et le bison blanc. Le bison blanc avec Charles Branson, merci Cédric. Mmh. Et le deuxième, c'était au profonde. Dans les grands fonds. Les grands
0: fonds, voilà, avec Nick Nolte. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était difficile pour Alors. lui de, de se rendre disponible. Alors, on rentre maintenant avec, euh, comment dirais-je, l'espion qui m'aimait dans toute une série de petites observations, de remarques qu'on voulait vous faire partager. Le recours au cinémascope alors que les précédentes aventures avec Roger Moore, Vivre et laisser Mourir et puis L'Homme au pistolet avait été dans un format plus classique qu'on appelle un 85. Là on revient à un format cinémascope qui d'ailleurs sciait parfaitement à l'ampleur des décors. Bah, parce bien que sûr. L'univers de Stromberg, c'est extraordinaire c cette cité. C'est euh, de
5: l'Atlantide. Hein. Oh, complètement. Qui a été inspiré justement à par rapport à une chose qui a été construite euh, à peu près la même année au Japon qui oui. s'appelait euh, aquapolis
4: exactement. exactement et puis bon il bah, y a tourné euh, le départ tourné en autriche le, la scène d'Atro tournée en autriche euh, ensuite l'Égypte euh, voilà euh, prend, euh, la Russie, Sardaigne la Russie l'Écosse bah, donc c'est vrai que il y a beaucoup de plans très euh, très imposant, qui méritait franchement le cinémascope, quand vous voyez le son et lumière aux pyramides. Euh, avec la mort d'Aziz Fekesh mm. vous comprenez pourquoi l'obligation de tourner ça en cinémascope, vous tournez pas ça en 1,66 ni en 1,85 il faut, faut le hein. faux
5: faut du de l'ampleur
0: faux du 2,35, du 2,40 mm. c'est pour ça, c'est une chose qui m'a un petit peu surpris d'ailleurs dans l'évolution de, de la façon de filmer les bondes c'est que les premiers bondes avec Sean Connery jusque euh, quasiment bah, en fait, Goldfinger étaient tourné euh, en format 1,85, ensuite on passe au cinémascope pour Opération Tonnerre, on poursuit avec, on ne vit que deux fois, on poursuit avec au service secret de sa majesté, on poursuit que les diamants sont éternels, et puis on revient avec l'arrivée de Roger Moore à un format plus an... plus... qui me semble plus ancien entre guillemets j'avoue que je ne connais pas la raison de ce choix technique il y a peut-être tout simplement des raisons purement financières à moins que tu aies peut-être
4: il y a aussi le fait que l'assistant réalisateur de Lewis Gilbert c'est John Glenn mm -hmm. qui réalisera par la suite 5 euh, James Bond de suite mm -hmm. et que c'est un assistant réalisateur et un directeur photo qui aime beaucoup le cinémascope hein, mm -hmm. euh, ah là. donc oui
5: ça a été imposé par ah, euh, oui, son assistant, assistant John Glenn a, à peu près, a poussé Lewis
4: Gilbert c'est à dire il faut, il faut de l'ampleur James Bond ça se fait avec ampleur tout ça et c'est quelqu'un qui est très
0: qui est de cette école là qui est vraiment de l'école du cinémascope et en plus de ça il y a peut-être aussi la question de se poser que le retour au cinémascope est dicté par le fait qu'à la même époque en 77 vous aviez beaucoup de films sur les écrans qui étaient en cinémascope je vais citer en fer mécanique parce que je me suis refait ça hier soir le film de Silverstein bon, il y a surtout Star Wars puis dans de la mer puis rencontre du troisième type bref vous l'aurez compris voilà. euh, il fallait aussi s'adapter à une norme visuelle auquel le grand public était habitué oui, c'est-à-dire celle du Black Buster. Et puis ben, c'est la loi du marché de toute façon, bien sûr, automatiquement, bien sûr. Hein, on s'adapte et bien sûr. il faut et, plein les et yeux. Quoi. Tu, et tu as raison de dire, Cédric, la loi du marché, parce que à propos de Moonraker, mais on n'en dit pas plus, <rire> ouais. la loi du marché, oh oh oh. Bah, déjà l'espion le, euh, qui m'aimait
4: a eu, a, a eu de la difficulté à s'imposer, même s'il a fait euh, des scores tout à fait honorables, mm. il se retrouve quand même face à... « Star Wars, un nouvel espoir mm. ». Il se retrouve face à un Walt Disney qui a très bien fonctionné, qui est euh, « Les aventures de Bernard et Bianca mm. ». On y reviendra plus tard. Mais euh, c'est niveau box office, il a quand même fait 3 500 993 entrées hein. oui, C'était Pour l'époque, c'est quand même très, très honorable. Euh, tu parles France ou Euh non, glo globalement. Glo globalité.
0: D'accord, oh non, oh non, euh, pas, enfin, euh... oh non, la, non, la non vérifier c'est pas non, possible. C'est pas possible. Non, France. C'est c'est j'avais retenu l'idée en gros c'était 4 millions d'entrées pour pour la France. Bref, vous l'aurez compris, ce fut un un beau succès. Voilà, c'était alors ça fait partie, parce que je sais qu'à propos de James Bond, forcément, autour de la table, et même d'une façon générale, il y a toujours des discussions pour savoir lequel est le meilleur des Bondes, quel univers on préfère. Ici, nous sommes dans les James Bond qui relèvent du pur divertissement. Grand oui, public, c'est du fun, c'est clairement assumé, c'est du grand spectacle. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment se concentrer sur l'espion qui met les Moonraker, parce qu'ils sont révélateurs d'une tendance. Après, dans les années 80, Roger Moore, les autres James Bond, ce sera différent. Voilà. Alors, tout de suite, une illustration musicale. Marvin Amlich, tu le citais, euh, Christophe. Oui. La séquence d'ouverture. Il y a du ski. Il y a un certain Woody Bogner qui réalise cela. Il y a un certain Rick Sylvester qui fait le saut final. Et ça se termine après en apothéose pour euh, enchaîner Union avec le générique. Voilà, voilà avec ouais, alors... Union Jack. Voilà, Écoutez bien, alors musicalement, on est vraiment en 77. Ah, oui. C'est ça. <rire>
2: Major Amasova, vous êtes vraiment très entêté. Bon, très bien. Vous êtes curieux J'ai de quoi vous satisfaire.
5: Les deux équipages sont à bord. Missiles chargés et en position. Nous
2: avons programmé l'objectif. À midi précis, ils seront en position de tir. En quelques minutes, New York et Moscou seront rasés de cette terre. Une destruction globale s'en suivra... Et une ère nouvelle commencera.
4: sous marin 1 et 2 Procédez à l'appareillage
2: D'accord, Strombergla, bien m'a apporté. Combien voulez-vous Combien Soyez plus clair, monsieur Bond. Quel prix demandez-vous pour annuler le tir des missiles Vous vous faites des illusions, monsieur Bond. Ce n'est pas une extorsion de fonds que je cherche. J'ai l'intention de changer la face de l'histoire.
3: En détruisant le monde.
2: En créant un monde, un monde neuf et beau, bâti sous l'océan. Aujourd'hui, notre civilisation est corrompue et décadente. Inévitablement, elle court à sa perte. Je ne fais que accélérer ce processus.
3: Il s'agit de...
0: quelle voix magnifique, extraordinaire voix que celle, effectivement. De, 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 de ce comédien qui incarne Strandberg. Enfin, c'est formidable. Quoi. Je veux dire, moi, j'avoue qu'on se replonge immédiatement dans la folie, quand même, extraordinaire, cette terrible folie de Strandberg. Alors, hein. monsieur Strandberg
5: dit ne pas vouloir de
0: l'argent, mais part tout de même après cette scène avec la
5: cabutine qui est l'argent triple X, tout de même. Oui, oui. Repart pas les mains vides.
0: Bah, euh... Savoir repartir avec quelques valises est une spécialité qui peut ouais. parfois être utile dans beaucoup de domaines, y compris la politique, ceci dit, en passant, Oui, Christophe <rire> Ben bah, oui, euh, l... là, c'est la l'avantage du film, c'est que bah,
4: le magnifique, le grand Kurt Jürgen se double lui-même. Mm -hmm. Et Dieu sait que quand j'entends cette voix, moi, si je ferme les yeux, j'entends tout de suite... Je retombe en enfance. Parce que moi, le premier film que j'ai vu avec Kurt Jürgen, c'était la dernière séance d'Eddie Mitchell, c'était Michel Strogoff. Ouais.
0: Et alors, suite, tu, tu retombes hein, dedans. Alors là, avec euh, Stromberg, il y a une transition qui se fait vers un autre thème qu'on souhaitait aborder. Alors, c'est quelque chose qui reviendra pour la partie Moonraker. On, on, on a commencé par quelques anecdotes pour préciser un petit peu quel était le contexte de réalisation du film Espion qui m'aimait, l'époque, les techniciens sollicités. Et là, vous l'aurez compris, on, on insiste beaucoup sur le méchant. Un méchant extraordinaire, un méchant dont le projet est absolument fou, c'est d'ailleurs le point commun qu'on retrouve dans espion qui m'aimait et Moonraker. Oui. Ils on le... sont sacrément tarés, ceux-là. Vous voilà. 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 au-dessus pour Moonraker. Mais contre. en plus de ça, il y a le repère du méchant. Et moi, ce qui me fascinait la première fois que j'ai vu qui Kimé, c'est, on le disait, c'est son repère, cette cité engloutie, ce qui est censé être la base de son monde nouveau.
4: Ah bah oui, c'est un décor qui est absolument magnifique. Et puis, euh, avec une photographie qui est à pleurer, avec euh, des décors qui te qui te font un peu moi qui me font penser un peu à quand tu vois le vraiment le bureau sous-marin ah de Stromberg.
5: c'est là que je pense oui,
4: tu as l'impression de voir tu as l'impression de voir les décors de Fantomas ben oui. Y a, y a, mm. Dans les éléments de, de, de mobilier, tu as, as, as des influences de fantomas pour moi. C'est vrai. Très...
0: Et avec les écrans qui bougent voilà, et qui exactement. Euh, voilà, exactement. Il y a de ça. Il y, y, a, y a un côté fantomas. Ce qui, qui d'ailleurs, quelque part, euh, rend hommage à fantomas et au talent des techniciens ah bah qui avaient fait ça dix ans auparavant. Ceci dit, on passe en passant. Bien sûr. Et alors, tu, tu évoquais la photographie. Dans L'espion qui m'aimait, il y a une séquence. Oui. C'est celle où. Le sous-marin va être capturé par un tanker. Et là, il y a peut-être une petite anecdote à glisser parce qu'il y aurait une. Il y en a de Sacré, sacré, sacré surprise. Alors, c'est qu'elle est potentiellement la cette anecdote? Bah oui, paraît-il. Oui.
5: Euh, donc, le directeur de la photo sur ce film Claude, était Claude Renoir. Il a eu un petit souci de santé. Il a été remplacé au pied levé par Stanley Kubrick.
0: Voilà. Alors ça, si vous regardez bien, vous êtes en train de vous dire ah bah maintenant, photographie de Stanley Kubrick dans un James Bond, alors là, euh, on <rire> commence, on, on monte encore d'un niveau. Voilà. Exactement.
4: Et euh, aussi, ce que je voulais préciser, c'est que si vous regardez bien le générique, il est marqué que les, euh, les moteurs du tanker sont fabriqués par la société Evinrude Motors. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un des films qui a concurrencé l'espion qui m'aimait, c'est Les Aventures de Bernard et Bianca. Et le nom Evinrude est le nom de la libellule qui sert de moteur... Euh, à la feuille de nénuphar de Bernard et Bianca. Donc il euh, euh, y a euh, joli clin d'œil. Ouais, <rire> euh, tu te demandes si c'est pas euh, lié, quoi. Non, Ça, on certainement... va
0: dire que c'est une curieuse coïncidence. Oui. Alors, la partition musicale que l'on va entendre maintenant, elle est Vraiment de très très haute tenue. Marvin Hamlisch illustre l'arrivée de Bond dans cette cité d'Atlantide euh, conçue par Stronsberg Je vous dis tout de suite, c'est un très très grand moment dans le cinéma Bondien. Moi, j'estime que ah, c'est une très belle mise en scène. Là, Lewis Gilbert fait un, un travail magnifique. La concordance entre les effets spéciaux de Darren Menings, la partition musicale, l'interprétation, voilà. Il y a un ensemble, il y a, il y a une cohérence. Moi, je trouve, c'est les décors a... de Canada. Ah, voilà, il y a de la qualité. C'est vraiment, bon, c'est vraiment le le bond divertissement. Il suffit ah, sans de faire, faire un, la, un, un,
5: un vilain L'Atlantis sortir de l'eau. Oui, et voilà. voilà. C'est tout bonnement magnifique. Après, la première fois où, où, dans le bateau, il y a Caroline Munro, euh, Barbara Bach et, et Roger Moore qui se dirigent vers euh, cette base, c'est soufflant. Oui, oui.
0: C'est oui. superbe. Eh bien, on l'écoute tout de suite. La très grande classe de Marvin Hamlich pour cet extrait de la bande originale du film L'espion qui m'aimait et le moment de la découverte de la cité conçue par Strøndberg en pleine mer. Voilà, on tenait vraiment à, à explorer cet univers musical parce qu'après la transition avec Moonraker nous ramènera dans des sentiers bien connus, en l'occurrence de John Barry. Alors, Christophe, un petit mot à propos du doublage parce que bah sûr. Roger Moore égale. Claude Bertrand, alors, Claude tiens, Bertrand. je te livrerai une petite anecdote, toute simple, avant que tu nous dises combien de fois Claude Bertrand a, a doublé Roger Moore et depuis quand. Euh, il y a de cela euh, un petit moment, euh, je me dis tiens je vais regarder à la télévision un film et alors c'était euh, comment dirais-je euh, avec euh, Yves Montand et c'est euh, Police Python 357 d'Alain oui. Corneau. Oui. Et puis il y a une séquence euh, entre guillemets de libération de, de cochons dans un, qui sont contenus dans un, dans un camion et bien, en fait le conducteur c'est Claude Bertrand et puis oui. on voit Claude Bertrand on se dit mais il a un. Un profil de rugbyman. Ouais, ouais, voilà. Exactement. Imposant, ouais. et, et très imposant. Et puis quand on entend la voix que le Claude Bertrand, notamment associé à, à Brett Sinclair dans la série Amicalement Votre, on se dit mais c'est le dandy parfait. Enfin, Il y avait là une contradiction entre la voix et le physique. Bah. À l'époque où j'avais vu ce film, c'était bien, bien longtemps, qui m'a vraiment, vraiment puis, étonné. Euh,
4: Claude Bertrand aussi jouait dans un des gendarmes. Je crois que c'est le gendarme se marie ou le gendarme mmh. en balade. Euh, et puis l'avantage de Claude Bertrand, c'est que Claude Bertrand avait pris des, des cours de chant il était capable de il était capable de chanter puisque c'est d'ailleurs lui qui fait la voix de Balou dans le livre de la jungle autant pour le euh, la partie dialogue que pour la partie chant euh, C'était quelqu'un de forcément euh, absolument génial niveau doublage. Il était quand même capable de faire la à, à la fois la voix de Bud Spencer et la voix de Roger Moore, ce qui mmh. est quand même euh, les oui. opposés. D'ailleurs hein. mmh. ouais. bah, voilà. que
0: Bud ben Spencer, ça correspond plus à son physique. <rire> c'est
4: ça, 20, 28 fois doubleur de Bud Spencer mmh. contre 18 fois euh, Roger Moore. Oui. La toute première fois au cinéma, c'est la seconde mort d'Harold Pelham en 1970, hum. et il le fera jusqu'en jusqu 85 avec « Dangereusement
0: vôtre ». Voilà, c'est dans l'univers bondien, Roger Moore, voix française égale Claude Bertrand, ah bah, c'est Bien c évidemment, c incontournable. même
4: si euh, dans le doublage euh, de « L'Homme de l'espion qui m'aimait », tu as des grands noms, hein, tu as Yves Barsac, euh, tu as Francine Léné, tu as hein. Michel Bardinet... Jacques Gebner, t'as
5: Roger Rudel, t'as Roger ah, Rudel ça. qui
4: sort de ah, une, une phrase. Le
5: comparse s'endort de de requin. Voilà. Mais ça a été la voix de, de Douglas Frank Sinatra, euh...
0: Ross Martin dans Les de l'Ouest. Voilà. Ricardo Montalban aussi. Ouais. Voilà. Bon. C'est aussi. C'est pour bien comprendre pour qui nous écoute en ce samedi après-midi que c'est le je rappelle le but de cette émission. Si nous la mettait compter, ce sont aussi nos histoires du cinéma. à Nous, ça fait partie également du plaisir de de, 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 de profiter de ces films par la qualité du doublage et des comédiens qu'on sollicitait pour le doublage. Alors, bien sûr, quelqu'un va me dire « Mais enfin, un film en anglais, on doit le voir en anglais sous-titré et, 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 et avec grand plaisir. » Mais il y a ça aussi. Mais... Et ça fait partie de ce plaisir que l'on ressent lorsqu'on voit l'espion qui m'aimait.
4: Bah, exactement. Il y avait un doublage français de, de très grande qualité. Et puis, tu avais aussi des affiches absolument de très belles factures. Il paraît
0: que ça coûte très cher, Cédric. Oh, oui, 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 très, très cher. L'espion qui m'aimait, ça coûte combien Millez-le,
5: 240 euros.
0: Bien, si vous avez donc 1240 pour euros Pour une originale Pour, hein, pour une originale, ça doit être 120 par 160 selon les normes ça, de, ouais, ouais. de l'époque Voilà, c'est bon Ça veut dire que j'ai peut-être aussi quelques pépites chez moi à la maison Ceci dit en passant, <rire> c'est pas totalement impossible Parce qu'il en a le cochon Ah bah <rire> oui, oui J'ai un petit peu, voilà, écumé quelques caves Alors, il nous reste un dernier thème à aborder Parce qu'il y a un petit coup d'accélérateur qu'il faut donner Il est déjà presque 14h30 Ouh là là, non, non, bon, C'est, bon, 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 alors, euh, voilà L'univers féminin Barbara Bach Barbara
4: Bach, le continent <rire> des hommes poissons de Sergio Martino voilà. qui côtoie Caroline Monroe quand même hein, là aussi Star Crash de Luigi Cosi et euh, aussi Maniac de William Lustig ouais, ouais, ouais. Hein, donc euh, bah, à l'époque chez James Bond on allait chercher les James Bond girls dans le bis et on ne prenait pas des plantes vertes à qui on mettait des robes du soir genre Léa c'est doux
0: je voilà. le dis voilà il l'a dit de toute façon il avait promis de le dire il et avait envie de le dire il <rire> le dit il l'assume c'est très bien ainsi et de vous, profiter, donc, de vous proposer pardon de profiter d'un dernier Extrait de la bande originale du film Espion qui m'aimait avec le thème du Mojave Club et puis un, un petit dialogue euh, comme on les aime.
3: Mais James, qu'est-ce que nos supérieurs diront
2: Ils n'en sauront jamais rien.
4: Abaissez la plateforme de proue.
2: Y a-t-il danger de surdécompression Nous allons bientôt le savoir. 07. Triple X.
0: Bond, qu'est-ce que vous faites
2: Je marque pour la Grande-Bretagne.
4: Cinéma Mété compté jusqu'à 15h sur Radio Campus Lille
0: 106,6. Deuxième partie de cette émission, changement de registre, euh, pas vraiment. Nous quittons l'espion qui m'aimait pour débarquer vers et dans l'univers de Moonraker. Alors on vous dit tout de suite... Si, comme nous, vous êtes amateurs de générique que vous regardez jusqu'à l'ultime seconde et un générique de James Bond se regarde jusqu'à l'ultime seconde, il y avait la classique phrase qui était attendue « James Bond reviendra, will return in » et normalement était annoncé rien que pour vos yeux. Ça, c'était à la fin de, de, de L'espion qui m'aimait. Et voilà qu'en 79... Moonraker. Alors pourquoi Moonraker ben, Il s'est passé quelque chose entre temps qui fait que les... <rire> la production est partie dans un truc complètement barré et je joue ici, il faut possible. Surtout
5: une grosse sortie euh, cette année-là, surtout en 1977, euh, Star Wars, mm -hmm. petit film que personne n'attendait et qui a fait un véritable ravage, littéralement. Monsieur Brocoli, qui n'est pas né de la dernière pluie, s'est dit tiens, peut-être quelque chose à faire dans l'espace. Mm -hmm. Eh bien alors Allons dans l'espace. Envoyons James Bond
0: dans l'espace. Alors ça, c'est, faut le reconnaître, un pari osé. Dans la communauté de ceux qui apprécient James Bond, il y a des discussions parfois très rudes sur ce choix qui est souvent critiqué. Moi, personnellement, je le trouve formidable.
5: Bah, moi, l'ayant vu hier après-midi, pour les besoins de l'émission, j'ai passé un super moment et je me suis poilé.
0: Ben, euh,
4: c'est barré, hein. c'est presque aussi barré que le nom du, du roman qui a inspiré Moonraker, mmh. qui date de 1945 et qui s'appelle... En tourloupe dans l'azimut, on, on dirait presque le titre d'un Saint-Antonio. Euh, <rire> et, et, et pour vous dire à quel point Moonraker est aussi barré que le titre du roman de Ian Fleming, parce qu'en matière de barré, celui-là, il en tient une sac.
5: Ah, c'est le, oui, le titre français, surtout,
4: du roman. Oui, c'est le titre français du roman. Ouais, hein. ouais, ça. Et tu as presque l'impression que c'est Saint-Antonio. Ah, ouais, ouais, ouais. euh...
0: Alors, On retrouve quelques points communs, en l'occurrence le même réalisateur, Lewis Gilbert, par contre, il euh, y a un changement de programme en ce qui concerne les studios. C'est plutôt en Angleterre, indépendamment des extérieurs. Les studios sont entièrement reconstitués du côté de Boulogne-Biancourt et ça a été aussi un investissement considérable. Pour ce qui est de la musique... On l'entendra le, on dans quelques instants. Retour aux affaires avec John Barry pour une partition musicale qui est de là aussi de très très haute tenue. On, on vous l'annonce à l'avance. Retour du patron. Ouais. Mais alors ouais, par contre, le point commun c'est le côté absolument délirant du projet de Monsieur Hugo Drax. Alors d'un côté vous aviez un monde sous-marin et là maintenant c'est un monde dans l'espace. Hugo Drax joué par Michael Lonsdal mmh. qui parlait, euh, qui se double
4: lui-même en anglais comme en français hein, là, là aussi, ouais, c'est euh, ouais. l'avantage de, des, des deux qui était Kurt Jurgens et, et Michael Lonsdal mais c'est vrai que le, le projet de Michael Lonsdal est complètement euh, là où on peut encore y croire avec Kurt Jurgens, autant avec Michael Lonsdal, t'as beaucoup de mal bah, le,
5: Pour moi, le monsieur s'ennuie, alors il décide d'éradiquer l'espèce humaine, rien mmh. que ça mmh.
0: <rire> <rire> Mais bon, enfin, aujourd'hui, quand on voit Moonraker, c'est bon, L'expression plaisir coupable est souvent utilisée autour de cette table. On en a beaucoup des plaisirs coupables. Alors celui-là, il est. Enfin moi, c'est ah, délicieux. Oh, oui, oui, oui. C'est délicieux parce que c'est gratiné. Hein. Ah, c'est gratiné. Et
4: même dans le même dans le casting. Oui. T'as <rire> des hein, as quand même hétéroclite au possible. Jean-Pierre Castaldi. Oui. Georges Belair. Oui. Blanche Ravalec, mmh. qui Patrick... a joué dans la
5: carapate Patrick mmh. Flowershame
4: Patrick Flowershame ah
5: oui dans la, dans la navette effectivement la navette.
4: tu as deux gendarmettes mmh. Catherine Serre qui a beaucoup tourné avec Christian Gion et Nikesh Jean-Louis qui a joué avec Louis de Funès dans le gendarme et les gendarmettes
0: Et alors du côté des cascadeurs, là aussi des têtes
4: bien
5: connues pour <rire> qui les suit depuis fort longtemps
4: Michel Berreur mmh. Guy Delorme
0: et Claude Carrier, et Claude Carrier. Voilà, donc, euh...
5: il y a aussi un point commun avec l'espion qui m'aimait c'est le retour de requin parce qu'il faudrait quand même pas l'oublier ah mais... oui
0: nous allons y venir justement il est temps d'évoquer ce comédien ce grand comédien qui s'appelait Richard Kiel qui pour qui connaît la série l'émissaire de l'ouest était l'adjoint de Miguelito Lovelace dans quelques épisodes il jouait le rôle de Voltaire ouais. et c'est vrai que le ce personnage de requin qui d'ailleurs connaît un destin assez particulier euh, presque touchant d'ailleurs à la fin de Moonraker ouais, ouais. Euh, voilà ce, ce tueur euh, qui fout vraiment la trouille dans l'espion qui m'aimait ah, il, il atteint une humanité dans Moonraker qui est assez inattendue c'est un choix je trouve assez as, audacieux
5: t'as com as complètement raison, dans l'espion le, qui m'aimait c'est une véritable terreur mm -hmm. pour preuve, euh, pour ces deux, premières, euh, ces deux premiers meurtres les personnages sont tétanisés mm
0: -hmm.
5: ils ne font rien et dans Moonraker c'est le ressort comique du film, oui. c'est le mais oui. oui, oui, oui,
0: C'est oui. assez curieux, parce que même oui. la, dans la, une séquence d'ouverture, où, comme on dit, ça, ça bat de l'aile... <rire> bah voilà, il est, il est caché, ou dans l'avion, euh, voilà, oui, mais, oui, mais, oui. mais ça aussi, ça fait partie ouais. des incohérences bah, bondiennes, mais, ouais. mais bon, on n'est pas là pour chercher la véracité dans l'univers de l'élevement, mais surtout amusant, pas celui-là. Pour, pour préciser, oui, c'est amusant.
4: Mais tu as toujours des petits détails comme ça, regarde, par exemple, dans le générique, quand tu vois requin tomber, oui. Il, tombe, boum, il tombe dans un cirque. Oui. On retrouvera James Bond dans un cirque plus tard, dans, dans Octopussy. C'est vrai. Mm -hmm. C'est des détails, mais moi, ça, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, on... comme si c'était déjà prêt euh, depuis pas mal d'années. C'est
0: peut-être aussi une façon de dire que, quelque part, arrêtons de se prendre au sérieux. Et c'est un petit peu parfois le reproche que je fais au tout dernier James Bond qui sont devenus à mon sens trop sérieux ah bah, trop serrés je parle de l'arc de Daniel qui est formidable hein, je veux dire mais qui moins, moi parfois pas du James Bond mais c'est plus du James Bond voilà donc, c est, c est moi, pour moi le, les vrais James oui, Bond a... je suis désolé c'est c'est cela c est, c est... Alors, alors, certains diront comment sacrilège Sean Connery oui oui mais c'est encore autre chose c'est pas la même chose c'est moi le
4: spectacle mais oui puis j'aime bien Roger Moore parce que Roger Moore il a porté cette petite décontraction que Sean Connery était très bien, il y avait un peu d'humour mais il était encore un peu froid mmh. quand tu vois dans L'espion qui m'aimait quand tu le vois dans Moonraker Roger Moore a toujours des petites grimaces des petites mimiques, des petites phrases qui, qui euh, voilà bah, c'est le charisme de toute voilà, façon, par exemple dans explose, qui il explose quand il est dans la camionnette avec Barbara Bach. dans L'espion qui m'aimait les femmes au volant, tu, tu vois toutes les petites phrases. Et puis, il la regarde, la, 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 la tête dans la main, dans la tête, et bien, comme ça, s'appuie comme ça. Et puis là, vous voulez que je prenne votre place a euh, lâcher toujours des petites comme ça, c'est très vif, c'est très, ce très bien Ce qui permet trouvé. aussi quand même
0: de mettre en valeur la vedette qui, en l'occurrence Barbara Bach, lui renvoie ce qu'il faut ben euh, en, en matière enfin, de réplique. Voilà. Hein. Elle se laisse pas faire et tant mieux d'ailleurs.
4: Et d'ailleurs, il y a aussi un autre point commun entre l'espion qui m'aimait et Moonraker, c'est qu'au départ c'était Louis Charles qui devait jouer le rôle oui. de Triple X, elle l'a refusé et euh, Lewis Gilbert
0: est revenu la chercher pour... Pour jouer le rôle du professeur Goodhead dans Moonraker. Alors, sur ce, ce professeur Goodhead, bien nommé, n'est-ce pas? Accompagné de Roger Moore, alias 007, partent dans l'espace. John Barry est au manette de la composition musicale pour l'ensemble de la BO, dont on va extra entendre ici peut-être l'un des plus beaux extraits. Enfin, je trouve que dans l'univers de John Barry, c'est un, c'est un, un morceau de choix. Hein. De très grand choix. Écoutez plutôt. avions annoncé une très grande partition musicale, un très grand moment. John Barry, vraiment là, maîtrisant son art avec, euh, avec une maestria qu'on retrouvera d'ailleurs dans la partition du Trou Noir quelques années, quelques temps plus tard, parce que c'est la même année le, le film réalisé par Gary Nelson. Voilà. Et là, on comprend mieux que James Bond partant dans l'espace, c'est quand même plus en surprendre plus d'un qui était habitué à des aventures, dirons-nous, plus classiques, plus traditionnelles. Voir plus terrestres, tout ça. Plus <rire> terrestres, oui, c'est <rire> vrai. Et euh,
4: là encore, point commun, euh, John Berry compose la BO de Star, de Moonraker, mais aussi la BO de Star Crash.
0: Voilà. Bah, d'ailleurs on peut se douter que les producteurs se sont dit on le prend parce que c'est dans la, dans la hype du moment pour prendre une sûr. expression ouais, ouais, plus ouais, ouais. actuelle bien sûr. alors nous arrivons dans la dernière ligne droite, Christophe, Cédric, où on va ouais. mélanger le méchant Hugo Drax avec, bien sûr, les femmes de l'univers mondien. L'éternel féminin chez James Bond, ça serait pas possible. On se doit de le faire, on l'a fait pour l'espion qui m'aimait, nous le reprenons ici. Et donc, on aura l'occasion de marier, dialogue et extrait de la bande de Moonraker entre le thème de l'arrivée dans le repère de Drax, quelques petits dialogues bien sentis, et puis ensuite, on glissera donc vers, comment dire, le, le, il y a un thème notamment qui est porté sur la notion de destruction. Enfin, voilà, on, va, on va vous laisser découvrir un petit peu tout cela. Vous allez voir, c'est là aussi un, quelque chose de, de très intéressant. Alors, quelques petits mots de commentaire pour compléter donc, sur à la fois le méchant qui est Hugo Drax et puis le, les rôles féminins joués ah bah. dans, dans Moonraker, Moon notamment par Louis Child.
4: Oui, Hugo Drax, c'est le méchant, le peut-être le plus... Euh... Ah, c'est le
0: plus extrême de, de toute oui, la oui, saga. Oui, oui, euh,
5: dans ses motivations et de et son plan final. Oui, c'est ouais, du jamais vu pour moi dans...
4: T'as oh, le, bah, le phrase de Michael Longdal qui en rajoute aussi. Il hein, ah ben, euh, y a la voix. Euh, la théâtralité, voilà, C'est ah, presque
0: ouais. une espèce de Darth Vader, euh, entre guillemets, dans l'univers bondien, quant ça, à la puissance sonore et, et, et l'incarnation du mal, hein, quelque bah, part. Évidemment. Euh, bah, les personnages féminins, d'ailleurs, dans le peuple élu de,
4: de Drax, tu as une jeune fille qu'on voit à la scène où, les, où James Bond combat le, les, les énormes serpents qui ont posé beaucoup de problèmes sur le tournage parce que l'eau était tellement froide que ces petits coquins ne voulaient pas rester dedans et se barrer à tout bout de champ
5: du film Ils ont du remplacé du par un, un piton en mousse. C'est ça. ça.
4: <rire> et bien tu as euh, une certaine actrice âgée de 22 ans qui s'appelle Melinda Maxwell qui est ni plus ni moins que la fille de Loïs Maxwell alias Monique Penny.
0: Ok. Alors... Pour ce qui est donc des deux thèmes que vous allez entendre, le premier donc s'intitule « Destroying the Globe », donc « Détruire le monde ». C'est le but final de Hugo Drax. Et puis ensuite, nous aurons un autre extrait qui est celui de l'arrivée dans l'univers de Drax. Et vous verrez, ce sont deux extraits très courts, mariés avec des dialogues, mais qui permettent de mieux s'imprégner encore de, de l'univers sonore de Moonraker, dont, je pense, on peut considérer que c'est un bon cru bondien. Bien à lui, bien dans son univers, reflet d'une époque. Et croyez-moi, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez jamais vu, je veux croire que vous passerez un excellent moment. Exactement. Découvrons cela tout de suite.
2: James Bond. Vous réapparaissez aussi inévitablement que la mauvaise saison. J'ignorais jusque-là qu'il y ait des saisons dans l'espace. En ce qui vous concerne, il n'y aura que l'hiver. Je réserve aussi cela au perfide Dr. Goodhead. En dépit de vos efforts, le rêve que j'ai si finement ciselé voit son accomplissement. Votre rêve, en forme de cauchemar, est d'ores et déjà voué à l'échec. Ah, vous croyez. Nous verrons cela. Nous allons arriver... Dommage que vous nous quittiez, un si joli sport. Sauf si l'on est un faisant. Oh, voyons, monsieur Bond. Prenez mon fusil, on voit parfois de drôles d'oiseaux. Je ne suis là que pour vous remercier de votre hospitalité. Fraser vous conduira à l'aéroport, vous y serez en avance. Je vous en prie. Je ne suis certainement pas de votre force. Vous êtes trop modeste, monsieur Bond.
4: En voilà.
2: <tousse> C'est manqué, monsieur Bond. Croyez-vous. Comme vous dites. C'est un joli sport.
0: Et quand vous découvrirez la séquence, vous constaterez que c'est un grand, très grand comédien cascadeur français du nom de Guy Delorme qui s'avère être le faisant du moment. C'est ça <rire> Bien. Sur ce, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. À partir de 15h, vous retrouverez le Skylab. Dans quelques instants, nous conclurons avec Charlie Basset. Le thème de Moonraker, c'était inévitable. Charlie Basset, 007, James Bond. Là aussi, il y a une association qui se sera produite à trois reprises entre les années 60 et 70. Et Christophe, de te laisser le soin d'annoncer le thème de la prochaine émission. Nous nous retrouverons samedi prochain pour... Alain Delon, bon, voilà, on va vous proposer une émission consacrée à cet immense comédien, sans avoir la prétention de tout faire en une heure, ce n'est pas possible, mais enfin il est un petit peu logique qu'on évoque euh, sa carrière euh, à la fois derrière et devant la caméra, parce que c'est aussi un aspect sur lequel on souhaite insister. Sur ce, nous allons vous laisser, vous écoutiez Cinéma Mété Comté, une émission proposée et présentée par Christophe Dordan. elle a été préparée par Christophe Colper avec le soutien de Cédric Poulvord. Vous pourrez bien sûr... En profiter sur le site de la station et d'ici là en, télé, en libre téléchargement et d'ici là bien évidemment nous vous souhaitons de passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine merci de votre fidélité et de votre attention, au revoir